0: Tiens, mais quelle bonne idée C'est l'émission Initiative Occitanie sur Radio Néo. Tous. Bienvenue dans notre émission Le Point Org, qui fait la part belle aux associations de la région Occitanie, mais pas que, on va le voir. Donc ce matin, c'est plutôt culinaire le thème. En fait, on va parler d'Emboîte le plat, une association, enfin un projet qui a été monté par une association qui s'appelle Éthique Emballage. Bonjour Céline. Bonjour. Alors bienvenue dans les locaux de Merci. Radio Néo pour parler de, de ton association et de ce projet. Alors le projet, le concept premier d'Emboîte Boîte le plat, c'est évidemment de supprimer le plastique.
1: C'est ça, de mm. supprimer tous les emballages jetables qui sont utilisés par la vente à emporter. Donc quand on va dans un commerce qui fait de la vente à emporter, souvent il utilise des barquettes en carton ou des barquettes en plastique. Donc l'idée c'est de proposer une alternative qui permette facilement de, de changer ses habitudes. Donc une boîte en verre qui est réutilisable dans tous les commerces du réseau en boîte Le Plat.
0: Cette boîte en verre, elle est fabriquée où À Orléans. Oh. Et pourquoi Orléans Vous avez fait une petite étude de Alors, Il n'y
1: a, <rire> ouais, a, a pas beaucoup de verriers en, en France, mm. euh, mais il y a la marque en effet Duralex euh, qui, euh, qui est présente à Orléans. Donc il y a aussi d'autres verriers en France, mais on... Voilà, après, euh, choix euh, commun avec les, les commerces, on a, on a choisi des boîtes euh, de ce fournisseur.
0: Alors la vente à emporter, elle a toujours existé. Peut-être qu'avec le confinement là, euh, de, depuis deux ans, elle a peut-être euh, aussi beaucoup, beaucoup euh, évolué. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis euh, à avoir cette habitude-là, alors qu'ils n'avaient pas forcément, qu'ils allaient plutôt ouais. au resto euh, avant. Donc euh, il y a eu un impact euh, par rapport à ça sur le plastique euh, Tu, tu l'as vu, tu as pu l'étudier
1: bah, il y a eu de plus en plus d'emballages en plastique et en carton qui ont été utilisés et notamment par les restaurants qui ne faisaient pas de vente à emporter mais qui euh, euh, bah, ont dû s'y mettre pour pouvoir garder une activité. Donc euh, certains ont fait appel à nous et ça, ça a été euh, bah, très intéressant pour nous aussi de voir que certains étaient touchés par euh, l'alternative qu'on proposait et puis bah, d'autres se sont mis à justement utiliser euh, de plus en plus d'emballages. Mais justement, ça a permis à certains de se rendre compte qu'on en utilise beaucoup.
0: C'est ça en fait, le principe c'est de se rendre compte et après euh, on, on passe aux actes, enfin c'est mieux. Alors ne plus manger dans du carton par exemple, euh, c'est quand même bien culinairement parlant parce que c'est pas toujours super, ça dépend si c'est un poulet curry au carton, c'est pas forcément bon en plus.
1: Complètement, <rire> c'est comme manger dans une assiette en carton, on préfère toujours manger dans une assiette en porcelaine, c'est toujours plus agréable donc de la, même, de la même manière une boîte en verre ça permet de conserver les goûts des aliments. Et donc, il, y a, ouais.
0: il y a aussi le, le mieux manger. Euh, en ce moment, on en, on en parle beaucoup. Enfin, c'est une tendance. J'aime pas parler de, de mots tendance, mais, mais c'est le cas. C'est vrai qu'on essaye de mieux manger, peut-être, euh, de, voilà, de faire plus attention et, et c'est tant mieux.
1: Oui, c'est tant mieux. Et donc peut-être qu'on pourra aussi faire plus attention aux emballages euh, qui permettent justement de, de conserver, de mettre cette nourriture... Euh... On fait attention. Exactement.
0: Vous avez noué des liens avec des restaurateurs, avec des endroits évidemment qui font de la vente à emporter. Comment vous avez tissé ces liens à Toulouse Comment ça s'est passé au début
1: Alors au tout début, donc c'était en 2018. Quand on s'est réuni le, le collectif, on était sept personnes. Euh, bah on est allé à la rencontre des restaurateurs, euh, donc plutôt des restaurateurs du centre-ville. Euh, donc on a frappé à la porte et on est allé euh, discuter avec eux de bah déjà des emballages qu'ils utilisaient pour mieux comprendre euh, ce, que, ce que leur pratique et puis euh, euh, leur proposer euh, une alternative sans que ce soit encore très très clair, mais l'idée de, de comprendre si ils seraient prêts à passer à autre chose. Mmh. Donc, euh, on a commencé comme ça, avec une petite étude euh, auprès de 50 commerces dans le centre-ville. On a fait aussi une enquête auprès euh, des habitants, euh, qui nous permettait de sentir un petit peu les, justement, les tendances. Mmh. Une étude de marché au plus près du marché, oh, en Voilà, c'est ça. Et, euh, et puis, euh, bah, d'étudier aussi si des alternatives comme ça existaient en France. Donc, ce n'était pas le cas euh, à l'époque. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé en, en 2019. Et quand on a, en 2019, créé l'association créer le projet, euh, donc vraiment sous toutes ses formes, que ce soit l'identité euh, graphique, le nom, euh, bah le, le modèle logistique, on, on va dire. Euh, ensuite, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on fasse un petit test de trois mois à petite échelle avec neuf, neuf commerces, juste pour voir si vraiment euh, ça marcherait.
0: Si les gens ramenaient leur plat. Parce voilà, que... ça. <rire> Il y a aussi cet effet-là aussi, on peut euh, bah, payer une consigne et puis oh. jamais la ramener.
1: Ouais. Complètement. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que bah, déjà, les commerces jouaient bien le jeu. Donc, euh, proposaient la boîte euh, à la place des emballages de table euh, aux clients. Et ensuite, euh, et bah, la plupart des gens, euh, soit ils la ramenaient pour se faire resservir dedans, soit pour se faire rembourser la consigne. Mais ça a plutôt bien fonctionné. Alors après, on, est sur, on était sur un petit panel de neuf commerces. C'est pour ça qu'on a eu envie aussi, après, de continuer et de se développer pour voir ce que ça donnerait à l'échelle d'un réseau. Aujourd'hui, il y a 70 commerces à Toulouse. Et là, ça commence à être, à être intéressant.
0: Ça commence. Alors justement, ces, ces emballages, je pense que ça crée du lien. Le fait que tu sois obligé de ramener ton plat, euh, forcément, ça fait marcher le commerce aussi parce que bah, tu es t étais amené à acheter autre chose parce que ça te donne envie tout simplement. Euh, et puis, ça crée aussi certainement un lien avec le restaurateur en question. Mmh,
1: complètement. Bah, C'est une, une des choses que les commerces nous ont fait remonter qu'on fait des petits groupes de travail de temps à autre et c'est une des choses qu'ils nous disent que ça recrée du lien avec leurs mmh. clients parce que leurs clients voient qu'ils sont dans une démarche engagée mmh. qui qu'ils font attention justement à leur empreinte environnementale donc euh, mmh. voilà c'est plutôt bon pour eux mmh.
0: ouais, ça crée de la, la proximité ouais, euh, tout à fait. aussi est-ce que ça coûte aux restaurateurs de proposer ça
1: alors beaucoup moins que des emballages de table mmh. parce que ça coûte que 20 euros par mois donc euh, pour plus d'une centaine de boîtes et en plus un réapprovisionnement gratuit à vélo. Donc en fin de compte, si vraiment ils utilisent beaucoup les boîtes, plus que deux par jour, donc c'est pas, pas ça. beaucoup, euh, c'est coûte à l'échelle d'un restaurant ou
0: d'un magasin, c'est pas beaucoup.
1: Donc à partir de deux par jour, ils sont, ça coûte moins cher que, que du jetable, voilà.
0: Tu parlais de sept personnes qui ont monté ce collectif, d'où vous venez chacun Comment ça s'est créé cette, cette histoire collective
1: Alors on vient vraiment d'un univers un peu différent, euh, mais par contre on était tous en reconversion professionnelle, euh, on avait tous envie de, de faire autre chose, donc on, on s'est réunis avec cette envie-là de, 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 de faire de notre métier quelque chose d'utile et qui a du sens. Donc euh, voilà, certains étaient ingénieurs dans l'aéronautique, certains plutôt dans le web, d'autres dans la communication, euh, d'autres dans la logistique. Voilà, il y avait vraiment en fait, euh, <rire> des univers différents. Et euh, et on s'est réunis grâce euh, aux réseaux, en fait, les réseaux sociaux, euh, des groupes d'entrepreneurs euh, qui euh, nous ont permis, ou, ou des événements, des événements comme par exemple Zero Waste qui organisait. Euh, euh, un événement où bah, certains se sont rencontrés comme ça. Voilà, donc le collectif s'est formé petit à petit. Euh, euh, alors, enfin voilà, grâce à des, grâce à des événements ou les réseaux et on se connaissait pas euh, du tout euh, à l'origine.
0: Et vous avez une valeur, enfin des valeurs communes du coup euh, autour de ce projet, euh, j'imagine. Des oui, valeurs oui. sur l'environnement. Ouais, complètement.
1: Sur... Bah, on s'est réunis voilà avec à la fois cette envie de proposer une alternative concrète, parce qu'on connaissait quand même beaucoup d'associations qui proposaient mmh. de la sensibilisation à l'environnement et on trouve ça super. Et du coup, on voulait apporter aussi notre pierre à l'édifice en se disant qu'il fallait qu'on propose quelque chose de, bah voilà, de concret pour que les gens puissent changer. Donc, que ce soit un outil de sensibilisation que de proposer des boîtes en verre dans, dans les commerces. Donc, c'est ça qui nous a réunis, vraiment. Et puis, l'envie aussi de travailler un peu autrement, justement, d'avoir une gouvernance horizontale. Donc, on a essayé aussi de d'appliquer ça euh, à notre association.
0: Alors toi, tu es assez jeune, es, le collectif est assez jeune d'une manière générale aussi, parce que tu parlais de reconversion, c'est un peu tôt peut-être, pour se reconvertir euh,
1: bah Moi, j'ai 35 ans. Hein. Ah oui, déjà ah, tu n'y fais pas. <rire> <rire> Je t'en donnais moins. Voilà, euh, après, moi, ce n'est pas totalement une reconversion, euh, c'est plutôt une continuité, mais j'ai plutôt travaillé en collectivité, euh, puis euh, en entreprise ou en association, euh, mais j'avais envie justement d'être dans la stratégie de, de, du projet en fait euh, et de pouvoir prendre les décisions. Donc euh, ce qui m'intéressait aussi c'était euh, cette gouvernance plus horizontale et, mm -hmm. et moins descendante, donc qui prenne vraiment en compte le terrain. C'est ça qui m'a... Enfin, moi j'avais envie... C'est là où j'estime je, que je suis dans une reconversion professionnelle, mm -hmm. c'est plus sur cette partie-là. Pas tant sur les sujets que, que je traite. Mmh. Voilà.
0: Alors, tu parlais de réseau euh, tout à l'heure. Donc, on a parlé de Toulouse. Là, vous avez 70 commerces et, et restaurateurs euh, qui, euh, qui utilisent donc euh, ces plats en boîte le plat. Vous euh, avez aussi créé ce réseau-là dans d'autres villes.
1: Oui, tout à fait. Mmh. Donc, euh, bah, en 2019, justement, quand on a commencé notre petit test, on a été euh, pas mal médiatisé Et ça a fait qu'on a été contacté par... Euh, plusieurs collectifs ou des personnes qui avaient envie de porter un projet de consigne sur d'autres territoires. Donc on a réfléchi à comment les accompagner au mieux et on a créé l'essai-mage en boîte le plat. Donc l'idée de leur fournir tous les outils qu'on a déjà créés et de les accompagner avec des formations pour qu'ils puissent monter le projet facilement, rapidement. Et donc oui, aujourd'hui le réseau est composé d'une structure associative qui porte le projet Rennes. donc c'est l'association PACADUR. Et donc ça, c'est depuis 2020. Et depuis 2021, il y a l'association Anéco qui porte le projet « On boîte le plat » à Compiègne. Et l'association « Ça nous emballe » à Paris, donc Paris-Est, donc mmh. autour de Montreuil. Voilà, Paris-Est,
0: donc... pour l'instant, mais peut-être que ça va faire des bébés. C'est ça
1: <rire> aujourd'hui, on, on se réunit aussi autour de, donc de ce projet. On essaye de, de créer vraiment le, le réseau en boîte mmh. le plat, euh, où on porte en effet les mêmes valeurs et on, on partage notre expérience et on crée aussi euh, des nouveaux outils euh, en commun.
0: Mmh. C'est une sorte de franchise finalement, qu'on peut euh, adapter dans chaque ville
1: On pourrait dire ça, voilà. Mmh. Après, on, en effet, comme on est, euh, on est sous forme associative, euh, ce, ce mot n'existait pas dans, oui. dans le milieu associatif, voilà. mais voilà, <rire> une, ça pourrait ressembler à ça.
0: Mmh. On parle de changement depuis tout à l'heure avec le projet Emboîte le plat porté par Céline. On va l'illustrer avec un morceau de musique Les temps changent d'Anne Solar.
2: J'étais cool à l'école, manger à la cantine, il n'y avait pas de vache vol à la télé, j'étais panadayato dans la rue. C'était les guiseurs de couteau. Le must à l'époque était le pas de greffe. Follon, Gilles Villeneuve et Michel Paul Créateur d'avant-garde, avant, avant Gauthier, je choquais. les Blue jeans avaient 4 ourlets. Tu bon. peux me nommer rappeur nostalgique, néo-romantique, aux actions bucoliques. Avant, pour les gosses, les grands étaient des mythes. Regarde, maintenant c'est les parents qui flippent les tangents. Oh, les les Tu prends ce putain de Vas-y tu vas braquer. Tu rentres, tu prends la caisse et on dégage. de toutes sortes, paix à sans bang On se voit après les cours et je progresse au ping-pong Dans les soirées rap, j'attaque, freestyle au mic Mountain back, l'obstacle avec une paire de Nike J'avais dans ma classe des fanatiques d'Inès Au café PMU, c'était plus pirate presse Je te parle du temps, du salut dans la rue, de la simplicité Mais ça n'existe plus sans blague Les gens s'affichent comme des tags, on drague Même avec la bonne portable et ton Mais vas-y, je te dis que j'irai pas, Belle, les temps changent. Les temps changent. Les C'est un peu comme Pérec que je me souviens de l'académie des neufs et des temples égyptiens. Je te n'ai hein, pas, je pas me vu casse. le depuis la mort de sa date <rire> Si tu comptes en année tu comprendras que ça date Tu les aides pickpocket chez les kangourous C'est fini, y'a plus d'athlètes sur les pistes On assiste à des compètes de 8-6
0: Les temps changent d'MC Solar. Nous sommes toujours avec Céline pour parler du projet En boîte le plat. Ce projet En boîte le plat, donc ça s'essaie dans plusieurs villes. On a parlé de restauration, de, de magasins. Est-ce que vous pensez par exemple à euh, essayer euh, la même chose, le même concept sur les festivals par exemple Parce que ça. Un grand dossier. Les festivals ici sont déjà mis avec les EcoCup depuis quelques années, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà dans les festivals en ce sens. Ouais. Mais est-ce qu'on pourrait passer à, à boîte le plat
1: Eh bien, en tout cas, quand on est contacté par des festivals, on y répond favorablement en leur proposant. Bah, déjà, en leur demandant s'ils connaissent Élémentaire. Donc, Élémentaire, c'est une association qui euh, accompagne justement les festivals à être plus éco-responsables et on peut louer du, du matériel, donc des éco-cups, mais aussi des assiettes et des couverts consignés. Donc, il y a ça. Mais par contre, en effet, pour pouvoir ramener ensuite ses euh, restes ou sortir du festival avec euh, une boîte en verre, ça, on aimerait bien. Maintenant, euh, c'est souvent encore compliqué de faire accepter le verre euh, dans les événements, en tout cas les événements qui sont trop gros. Donc, euh, c'est peut-être le futur à voir, mmh. mais pour l'instant, ce n'est pas encore quelque chose de très développé.
0: Pourtant, avant, les consignes, ça existait. Les, les bouteilles en verre, les, boîtes de, les bouteilles de coca, ça existait. Pourquoi, à un moment donné, on est passé au tout plastique
1: Bonne question. <rire> <rire> voilà. mmh.
0: C'est à toi que je la pose. Ouais. Les...
1: <rire> eh bien... Euh... Alors là, c'est une question un peu plus politique, je pense. Mais euh, en effet, je pense qu'on a voulu euh, supprimer le plastique. Alors, ce qu'on nous a dit, c'était par question de facilité. Le plastique est plus léger, le, le plastique euh, voilà, se transporte plus facilement, coûte moins cher. Euh, euh, et puis en effet, on, le pétrole aujourd'hui utilisé, il y a ces résidus qui ne servent à rien et on peut en faire euh, du plastique. Euh, mais... Je crois que ça, c'était une question de facilité, mais qu'on a eu... En, en fait, c'était des logiques très économiques et, et, pas des, et on a oublié complètement les logiques écologiques. Euh, donc euh, voilà, disparition totale de, ces, de la prise en compte, en tout cas, des impacts environnementaux. Ce ne pas des choses qui sont aujourd'hui mises au-devant des, des, des enjeux économiques. Mmh. Ça va l'être. J'espère. <rire>
0: En termes de restauration, euh, on va revenir sur Toulouse puisqu'on est à Toulouse. Il euh, y a pas mal de restaurants à Toulouse, on a le choix. Est-ce que tu as un endroit euh, que tu aimes particulièrement dont tu aimerais euh, parler
1: Waouh <rire> C'est compliqué. Il y a du choix. Hein. Euh, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choix. Euh, euh, alors nous, on est situé dans le quartier Bonnefoy. Euh, mmh. Notre local, il est situé... Euh, voilà, euh, dans ce quartier-là, derrière la gare. Et donc, on a plusieurs petits restaurants qui ou sont, qui sont de cafés qui sont juste à côté. Donc, j'aurais envie de parler un peu d'eux parce que c'est ceux qui, justement, sont, sont engagés... Euh, euh, bah depuis un petit moment quand même dans le réseau. Il y a, il y a quatre, euh, quatre cafés-restaurants euh, juste à côté. Et puis, euh, surtout, ils font euh, pour euh, les quatre d'entre eux du 100% consigné. Donc, mm -hmm. ils se sont engagés à plus du tout utiliser de jetable. Euh, donc, par exemple, je peux citer voilà, Minifundi, Le Point Sonneur, Morning Art. Donc, euh, bon, j'aurais envie de citer ceux-là, euh, mm -hmm. juste parce qu'ils sont euh, aussi dans le quartier et qu'ils ont cette démarche-là. Mais euh, tous euh, les... Euh, tous ceux qui sont dans le réseau et qui, en plus, font de la bonne nourriture, on essaye aussi d'y aller de temps en temps parce que, bon, pour goûter aussi leur plat. Quoi. Bien sûr, il faut.
0: Alors, cette liste de restaurateurs, on la trouve sur le site emboiteleplat.fr. Oui. Voilà. Si jamais on a un restaurateur qu'on adore, qu'on vénère et qui ne pratique pas cette, ce projet boîte le plat, comment peut-on faire
1: Alors, on peut lui en parler <rire> En fait, ce qui a l'air de mieux fonctionner, c'est de, 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 de justement lui dire qu'en tant que cliente, client, on aimerait que son commerce préféré puisse faire autrement et lui parler de cette initiative s'il ne la connaît pas. Et ensuite, à lui de nous appeler s'il si, si est intéressé. Mais on a souvent été contactés par des commerces, par des restaurants, grâce à leurs clients mmh. qui ont parlé de nous.
0: C'est sympa. Enfin, c'est sympa et c'est bien tout court. Voilà, c'est une très belle euh, initiative. Est-ce que tu as envie de nous parler euh, d'un reportage ou d'un film en particulier euh, euh, qui pourrait sensibiliser nos auditeurs à, à, à cette démarche euh, plus générale qu'on boite le plat, mais cette démarche. Euh,
1: Ouais. Tout court. Alors moi, un des documentaires qui m'a particulièrement marqué, c'est « The Story of Plastic mm -hmm. ». C'est un documentaire qui, euh, qui est présent sur les plateformes de, de streaming, mais que, qui est aussi projeté de temps à autre par euh, Zero Waste, donc qui organise des projections. Et ça va un peu plus loin que ce qu'on connaît aujourd'hui sur les impacts du plastique, euh, les problématiques euh, voilà, des, euh, sur la biodiversité mmh. ou, ou les problématiques euh, océaniques, etc. Là, ça va aussi sur les questions sociales, de, du fait qu'on envoie nos déchets à l'étranger mmh. et les impacts que ça a sur, sur les populations et sur ces, ces pays qui reçoivent ces déchets, qui doivent les gérer alors qu'ils n'ont pas forcément les infrastructures pour. Donc, euh, je trouve ça intéressant, justement, d'avoir cette vision globale euh, bah de la pollution plastique.
0: Oui, effectivement, j'avais vu un reportage dans le style où, où nos déchets étaient euh, rejetés dans, dans, en Inde, je ne sais plus où exactement. Et C'était vraiment affreux. Oui. oui, Je vous encourage, auditeurs, à aller voir ce genre de reportage. C'est... C'est euh, déroutant et euh, effectivement, ça fait beaucoup réfléchir. Complètement.
1: Et pour ceux qui, en plus, connaissent quand même bien le sujet, ça permet aussi d'aller un, un cran plus loin et, euh, et d'être sensible sur d'autres sujets, sur d'autres questions euh, qui ne sont pas que les questions écologiques.
0: Mmh. Mmh. Est-ce que tu as un dernier mot euh, à dire sur Emboîte le plat euh, à nos auditeurs
1: ben, en fait, euh, j'encourage enfin, tous les auditeurs et auditrices à pouvoir parler de, de ce projet euh, à voilà, leur commerce préféré, euh, si bien sûr ils sont dans les villes où on est, mais aussi de euh, ben voilà, ne pas hésiter à, à pouvoir ramener leurs propres contenants qui sont peut-être dans leur tiroir lorsqu'ils vont dans un commerce où il n'y a pas forcément une initiative comme la nôtre, euh, euh, sur leur territoire. Et puis, si, euh, et puis si justement, il y, a envie, il y a des gens qui ont envie de nous rejoindre en tant que bénévoles, en tant qu'adhérents, bien sûr, ils sont, ils sont les bienvenus dans chaque association qui, euh, qui sont sur, euh, sur les territoires, donc que ce soit Toulouse, Rennes, Compiègne ou Paris. Euh, voilà, ce serait un peu mon, mon dernier mot. Et si on veut des infos supplémentaires, on va sur emboîteleplat.fr
0: Voilà. voilà. Eh bien, je te remercie Céline, merci d'être venue parler de cette belle initiative, ce beau projet d'Emboîte le plat. Bah, merci
1: pour l'invitation.
0: À très bientôt.
2: A bientôt. Give a damn about a need, bro. Pull a trigger, killing, He's a heat, bro. Get it to the kid to the hell care. One less hungry mouth on the welfare. Birds, ship him, don't let him deal the brothers. Give him guns, step back, watch them kill each other.
0: Quelle bonne idée, c'est l'émission Initiative Occitanie sur Radio Néo